0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Marco. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico, «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro, «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel Suo Spirito che così pensavano tra sé, disse loro, «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico «Ti sono perdonati i peccati»? oppure dire «Alzati, prendi la tua barella e cammina». Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, «Dico a te», disse al paralitico, «Alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella. Sotto gli occhi di tutti se ne andò e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo Non abbiamo mai visto nulla di simile. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Dopo aver predicato per altre città della Galilea, dopo alcuni giorni Gesù torna a Cafarnao, quella Cafarnao dove era la casa di Pietro e di Andrea, e dove tutta la città si era affollata poco meno di una settimana prima qualche giorno prima per, dinanzi alla porta di Pietro e moltissimi venivano guariti e gli indemoniati venivano, venivano liberati Il Cafarna aveva visto delle, dei segni meravigliosi tant'è così meravigliosi che appena tornato tutta la città di nuovo si riaffolla e allora gli portano un paralitico a Gesù uno che sta su un lettuccio, che non si muove, e glielo vogliono portare innanzi perché sono certi che lui potrà fare qualcosa perché ne ha già fatti tanti disegni. E allora che fanno? Questi si inventano, non riescono a passare, montano sul tetto, smontano il tetto e glielo calano innanzi, perché erano certi. E infatti Gesù, che cosa dice il Vangelo? Gesù, vedendo la loro fede, vedendo la loro fede, vede la loro fede, che si, una fede operosa, operosa, Una fede che si traduce in opere. Gesù la vede e dice questa cosa meravigliosa. Figlio, ti sono perdonati i peccati. Quello che noi ci sentiamo dire dal sacerdote quando ci andiamo a confessare. Ti sono perdonati i peccati, io ti assolvo dai tuoi peccati. Vedete, ha questa fede di questi uomini semplici che ottiene un miracolo grandissimo perché il peccato Il peccato è la radice di tutti i mali, anche del male fisico, perché la morte e e la malattia sono entrati nel mondo proprio a causa del peccato. E Gesù, quando lo vede, rimettendogli i peccati, lo sta guarendo alla radice questo, questo malato e ci sta dicendo implicitamente che di una sola infezione noi ci dobbiamo preoccupare ed è quell'infezione che infetta il nostro cuore il peccato maledetto che uccide l'anima quel peccato maledetto per cui ripeto la morte, il male, la malattia sono entrati nel mondo è il male assoluto il peccato perché se non ci fosse stato il peccato non ci sarebbero stati tutti quegli altri mali che noi soffriamo che l'essere umano soffre allora vedete alla fede di questi uomini e anche di quest'uomo che sta sulla sua barella si contrappone la mancanza di fede di coloro che dovrebbero invece più di tutti credere perché hanno visto segni cioè, lì c'è tutta la città e tutti credono in lui tutti pensano che stia facendo cose grandi però gli scribi no quelli che, conoscono, quelli che conoscono le scritture quelli che più di ogni altro avrebbero dovuto riconoscere chi avevano innanzi e cosa fanno loro pensano ma chi è questo? Come si permette? Come si permette? Solo Dio può perdonare i peccati e hanno ragione. Infatti Gesù con questa affermazione sta affermando proprio che Lui è Dio, che Lui è il figlio di Dio e quindi che ha il potere, che ha il potere di perdonare i peccati. Ma vedete, questa contrapposizione tra la fede dei semplici e la mancanza di fede dei dotti di quelli che dovrebbero sapere meglio di tutti, è quello che ci viene spiegato con timore, direi, con con, anzi con un accorato appello che deve suscitare in noi un timore reverenziale nella prima lettura. Infatti dice proprio così, nella lettera agli ebrei, fratelli dovremmo avere il timore che dovremmo avere il timore che mentre rimane ancora in vigore la promessa di entrare nel suo riposo perché il Signore nel Salmo 94 in questo passo della lettera agli ebrei l'autore sta commentando proprio il Salmo 94 che cita dopo così ho giurato nella mia ira non entreranno nel mio riposo non entreranno nel mio riposo dall'altra parte promette il Signore di, che entreremo nel suo riposo dobbiamo avere il timore che qualcuno di voi ne sia giudicato escluso e come si viene esclusi dall'essere ammessi nel riposo di Dio poiché anche noi come quelli abbiamo ricevuto il Vangelo cosa? La parola di Dio la buona notizia, la buona novella ma a loro la parola udita da cui sorge la fede perché la fede, dice ancora la lettera agli ebrei viene dall'ascolto infatti la fede è obbedienza è ob-audire ob-audire ti dice che viene dall'ascolto è obbedienza alla parola di Dio che tu ascolti, che noi ascoltiamo ad essi la parola udita non giovò affatto perché non sono rimasti uniti a quelli che avevano ascoltato con fede non avevano fede infatti aggiunge noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo è la fede che ci fa entrare nel riposo di dio perché la fede è la radice stessa della vita soprannaturale in noi è il credere che ci dà la vita eterna. Andate e predicate il Vangelo, dice il Signore. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo. Chi non crederà, sarà dannato. Chi non crederà, sarà dannato. Chi ascolta e non obbedisce alla parola di Dio, che lo interpella e che ci interpella singolarmente, cari fratelli e sorelle, non si salva. Non sono io che lo dico, che voglio fare il terrorista. È il Vangelo, è il Vangelo. Gesù è chiarissimo su questo. E in questo passo della lettera ebrei è uguale. Noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo. E chi non crede, chi non ha fede, ne viene giudicato escluso. Vedete, questo è un tema interessante oggi, perché quest'oggi la Chiesa festeggia la memoria di Sant'Ilario di Poitiers, un santo vescovo del IV secolo, nato nel 315, quindi poco dopo l'editto di Milano, cioè l'editto di tolleranza, in cui Costantino dichiarò finalmente legittimo essere cristiani nell'impero romano, 313, 315 nasce Ilario, e Ilario nasce sicuramente da una famiglia pagana, Si converte in tarda età, però aveva studiato da retore, aveva una parlantina studiata, era era sulla scia dei retori più famosi e quindi quando si converte chiede il battesimo, era già sposato, aveva una figlia, ma vista la sua levatura morale, visto il suo parlare forbito viene eletto vescovo e da vescovo non la manda a raccontare a nessuno in tempi difficilissimi per la chiesa perché proprio in quegli anni la chiesa era sconquassata da quella che noi conosciamo come l'eresia ariana sapete c'era un prete di Alessandria di nome Ario il quale diceva che Gesù il figlio non è uguale al padre non era uguale al padre bensì era, era un dio minore era qualcosa di meno. E su questa questione si è litigato per quasi tutto quel secolo, dal 315 al alla fine del secolo ci si sono fatti sopra due concili il concilio niceno di Nicea e il concilio di Costantinopoli da cui è uscito quella professione di fede che noi recitiamo tutte le domeniche il credo niceno costantinopolitano che è stato composto proprio in questi due concili il concilio di Nicea e il concilio di Costantinopoli nonostante i concili e la la partecipazione alla vera fede di diversi vescovi tanti altri compreso l'imperatore erano ariani quindi i vescovi buoni come Atanasio in oriente e appunto Ilario in occidente venivano perseguitati. Sant'Ilario si è fatto a motivo della sua fermezza dottrinale quattro anni di esilio in, in, in estremo oriente cosa che fu provvidenziale perché venne a contatto con il pensiero cristiano orientale e ne fece quasi una sintesi perché fino a quel punto i due pensieri il pensiero cristiano occidentale e il pensiero orientale viaggiavano su due binari complementari ma diversi Ilario ne fece quasi una sintesi e dicevo che la... è provvidenziale che proprio oggi che la liturgia ci fa parlare appunto della fede siamo qui a celebrare questo, la memoria di questo santo Vescovo. Perché? Perché uno dei, dei tratti più notevoli della sua dottrina è, fu veramente la fermezza della sua fede. Un punto, questo, su cui continuamente ribatte, soprattutto nell'opera più famosa sua, che è il De Trinitate, un trattato appunto sulla Trinità, dove lui afferma la piena divinità del Figlio e dello Spirito Santo. Egli dice che la fede salda non sa che farsi delle argute e vane questioni della filosofia e sono proprio le le quisquilie speculative Che hanno messo in moto le eresie, cioè stare lì a discutere, a pensare, a a stare a farsi mille problemi, mille distinzioni, mille cose, ti porta all'errore perché l'uomo pensa di poter poter raggiungere l'infinito con le sue finite forze. La fede che lui raccomanda è una fede semplice. Cioè la fede, dice, è nella semplicità. Dio non ci chiama alla beatitudine celeste con difficili e complicate questioni teologiche. Egli vuole una fede profonda che si impossessi mediante la pietà di tutto l'uomo. Ecco la fede che conduce all'intelligenza e alla scienza delle cose di Dio. Non altrimenti la scienza e la virtù che sono inseparabili in lui stesso debbono fondersi e unirsi nella pietà per condurre all'intelligenza dei divini misteri. Intelligenza, del resto sempre relativa, scrive colui che con la pietà tende all'infinito non lo raggiungerà naturalmente mai ma in questo suo camminare per avvicinarsi quanto è possibile alla inaccessibile meta guadagnerà o non poco. Ogni giorno, ma come? Con la speculazione? No, con la pietà, con la pietà, che è l'unione appunto, che è la realizzazione nelle opere della della fede. E questo è possibile solo all'umile, solo al semplice, perché se la fede è obbedienza, l'orgoglioso, colui che è pieno di sé, delle proprie convinzioni, delle proprie certezze, della propria dottrina, della propria scienza, non crederà mai con semplicità. Il regno dei cieli è dei bambini e dei semplici e dei piccoli e dei piccoli. Allora ecco, facciamoci piccoli, fratelli e sorelle, facciamoci piccoli, accogliamo la parola di Dio con timore, con semplicità, con giusto timore, non timore in Dio. Ci deve essere un certo timore di Dio, ma non deve essere terrore. Noi dobbiamo temere piuttosto di noi stessi, perché siamo noi stessi nella possibilità di allontanarci dal suo amore, nell'allontanarci dalla sua bontà, nell'allontanarci dal suo desiderio di farci salvi. Perché lui ci vuole sicuramente far salvi. Ma siamo noi, col nostro peccato, che ci allontaniamo da questo e che in fin dei conti uccidiamo la fede dentro di noi, la vera fede. Attraverso la mancanza di pietà, attraverso l'empietà, attraverso l'empietà, Vorrei chiudere questa piccola riflessione con un piccolo pensiero sempre tratto da un'opera di Sant'Ilario di Poitiers che mi ha sempre colpito. L'opera è un trattato che lui scrive contro l'allora Vescovo di Milano, predecessore di Sant'Ambrogio, il quale Vescovo di Milano, Ausenzio si chiamava, non è santo, non lo veniamo come santo perché? Perché era ariano, aveva una pura fede ariana e credeva che Dio Padre fosse l'unico Dio e che Dio Figlio fosse un Dio inferiore. In un trattato che Ilario scrive a questo, contro questo vescovo Ausenzio, egli scrive così: Ora, che tristezza, stiamo nel quarto secolo, a chi dice che la Chiesa attraversa un periodo oscuro. Io dico. Studiamo la storia, qui siamo nel IV secolo. Ora che tristezza! Favori terreni suffragano la fede divina e Cristo appare spogliato della sua potenza, mentre con il suo nome si concilia l'ambizione. La Chiesa atterrisce con esili e carceri, essa che è stata accreditata da esili e carceri, è sospesa al prestigio di coloro che ne fanno parte, essa che è stata consacrata dal terrore dei persecutori. Manda in esilio i Vescovi, essa che si è propagata grazie ai Vescovi esiliati. Si gloria di essere amata dal mondo, essa che non avrebbe potuto essere di Cristo se il mondo non l'avesse odiata. Fratelli e sorelle, la Chiesa è un mistero divino umano, gli esseri umani cambiano l'età, cambiano i tempi ma sempre peccatori rimangono che siano essi battezzati, non battezzati preti, religiosi laici, vescovi, tutti quelli che volete siamo peccatori siamo sempre stati peccatori allora non ci scomponiamo dinanzi a quelle che ci sembrano dei drammi esistenziali momenti difficili, oscurità perché, perché nonostante nonostante gli uomini che che l'hanno composta nel corso dei secoli, la Chiesa è ancora qui e qui rimarrà fino alla fine dei secoli, perché c'è la parola certa del Signore, Gesù, vero Dio e vero uomo, che le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Siano lodati Gesù e Maria.